0: Saviez-vous que c'est suite à la guerre de 1870 qu'est née l'école de Nancy Et saviez-vous que si la gare de Metz est si grandiose, c'est parce qu'elle sert de vitrine de la grandeur germanique Je vous explique tout ça maintenant dans les grandes histoires de l'Est. Ryan Reynolds here from Mint Mobile Je suis Grégory Barbier, je vous raconte la guerre de 1870, comment trois départements sont devenus allemands et pourquoi on a édifié un Lyon à Belfort. C'est la deuxième saison des grandes histoires de l'Est. Épisode 5 Rester ou partir. Nancy n'a jamais été aussi rayonnante. Entre 1871 et 1914, c'est désormais la seule grande ville de l'Est après l'annexion de Metz et de Strasbourg. Elle va en profiter pour connaître l'une des périodes les plus fastes de son histoire, mais ce n'est pas la seule. En fait, à partir de 1871, on s'organise de part et d'autre de cette nouvelle frontière française. Si en Lorraine, on a créé la Meurthe et Moselle à partir de ce qu'il restait des départements de la Meurthe et de la Moselle, c'est plus compliqué à Belfort. Pour les autorités, pas question de créer un département ou une administration spécifique, ce serait laisser penser qu'on s'accommode de la perte de tout le reste du Haut-Rhin. On nomme juste un administrateur et c'est une commission qui prend les décisions liées au territoire. Cette période d'après-guerre va être celle du développement pour l'ancienne ville alsacienne. En 20 ans, sa population va passer de 8 000 à 32 000 habitants. De nouveaux quartiers sont créés, de nouveaux équipements aussi, comme le lycée Condorcet ou les Halles un peu plus tard. Et parmi tous ces habitants, de nombreux Alsaciens qui voulaient rester français. Il y en a tellement que la ville est parfois appelée la Nouvelle Mulhouse. Belfort. A des atouts comme ses voies de communication dont la ligne de chemin de fer Belfort-Paris et de grands terrains libres et vastes sur lesquels vont s'installer les futures grandes industries du territoire comme la SACM, la Société Alsacienne de Construction Mécanique, qui s'implante en 1879 et deviendra plus tard Alstom.
1: La société Alstom elle s'installe à partir de 1878.
0: Jérôme Marche responsable de l'action culturelle et éducative des musées de la citadelle de Belfort.
1: Alors c'est la SACM, il y a donc, son siège social à Mulhouse avec une antenne à Ilkirch-Grafenstaden. C'est, c'est très intéressant euh, pour la SACM donc, de se s'installer à Belfort qui est à proximité de l'Azard. Et puis euh, l'intérêt de Belfort c'est qu'on a la plaine de la Savoureuse qui offre un
0: terrain euh, plat
1: euh, en bordure donc d'une rivière qui va favoriser donc l'aménagement de grands complexes industriels. Et puis la, la, la proximité directe du chemin de fer, donc le réseau Nancy-Nancy. Aussi
0: Avec l'instauration de droits de douane, les industriels alsaciens ont deux choix pour garder leurs clients français. Soit migrer à Belfort, soit, comme d'autres vont le faire, rester en Alsace mais créer une filiale pour la France. À Nancy aussi, on profite de cette nouvelle position dominante. La ville passe de 50 000 habitants en 1866 à 120 000 en 1911. Et cette période sera prospère notamment grâce à l'arrivée de Mosellans et d'Alsaciens qui veulent rester français. Parmi les grands noms de cette époque, un notaire qui quitte Beach pour s'installer à Nancy et rachète une cristallerie, un certain Jean Dôme. Les chaussures André aussi sont nancyennes et de cette époque. C'est un Alsacien, Albert Lévy, qui reprend la manufacture nancéenne de chaussures. Il se lance dans la fabrication Bon Marché et ouvre plusieurs magasins en France qui prendront le nom d'André. Alors il y a le commerce, l'industrie, mais aussi les artistes qui viennent de villes différentes et confrontent leurs influences. C'est à cette époque que l'on commence à parler de l'école de Nancy aussi bien dans l'art que dans la psychologie. Le transfert de la faculté de Strasbourg attire aussi certains étudiants comme Freud ou Émile Coué. Nancy s'étend de façon un peu incontrôlée, mais tout cela permet aux habitants de bénéficier d'un confort moderne. Des réseaux d'eau potable sont mis en place, un réseau d'égouts et même les premiers tramways. À quelques kilomètres de là, un poteau avec un aigle impérial et des douaniers en uniforme allemand. Nous sommes bien passés dans le Reichsland elsass lothringen D'un côté de la frontière, on profite de l'arrivée de milliers de personnes, mais on vit dans la crainte du danger allemand. De l'autre côté, on fait face à une certaine résistance, à commencer par les fonctionnaires, les préfets, les employés des postes et les cheminots qui refusent de servir les occupants. Les Allemands devront mettre en place leur propre administration avec une capitale régionale, Strasbourg, le territoire dépendant quand même directement de l'empereur jusqu'en 1879. L'Allemand remplace le français comme langue officielle petit à petit, les noms et prénoms sont germanisés, tout comme les enseignes commerciales. Et pour les plus jeunes, l'enseignement primaire devient obligatoire dès 1871.
1: Alors on ne vit pas bien cette annexion
0: Laurent Turner, directeur du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte.
1: On ne comprend pas ce qui se passe. On est sous le choc et du coup, vous allez avoir en effet des résistances qui vont se, qui vont se développer. Vous allez avoir quand même une contestation qui sera relativement importante pendant, pendant un moment. Pour autant, vous allez avoir également eh bien, des Mosellans qui vont décider eh bien, de quitter le territoire parce que cette idée d'annexion ne sera pas pensable pour eux. Et du coup, vous allez avoir une série de familles qui vont partir du côté de Nancy dans un premier temps, qui iront plus loin s'ils le peuvent, et d'autres en fait, qui seront envoyés dans les colonies également. Vous allez avoir notamment en Afrique du Nord, beaucoup de, de Mosellans qui vont partir vivre là-bas pour peupler eh bien, les, les villes et les, et les villages.
0: La langue française devient alors un moyen de résistance, mais au milieu des années 1880, une série de mesures est prise avec pour but de couper tout lien. On ne passera plus la frontière, on ne pourra plus lire de journaux en français ou créer une entreprise sans des Allemands. Les protestataires dont des députés sont arrêtés, intimidés, voire expulsés. Un climat qui sera plus apaisé dans les années 1890, avec une certaine résignation et aussi une nouvelle ambition des protestataires, promouvoir une vision alsacienne pour mieux se distancier de l'emprise allemande. La région va petit à petit gagner en autonomie. Alors que 70 000 personnes sont parties de ces deux régions pour la France, le Québec ou les États-Unis, les Allemands arrivent dans les années 1880, notamment à Thionville et à Metz. Car dans le reste du pays, l'Alsace-Lorraine est vue comme le nouvel Eldorado. L'une des explications est l'essor du chemin de fer. C'est l'un des plus denses d'Europe et il relie toutes les villes entre elles. Ettore et Bugatti fabriquent des voitures de sport à Molsheim, l'industrie chimique se développe à Mulhouse, et certains artisanats prennent aussi une dimension industrielle. C'est le cas du foie gras à Strasbourg, des conserves, du chocolat, mais aussi du sucre à Erstein. En Moselle, c'est le bassin minier qui se développe dès 1880, un exemple avec le site d'Agondange, possédé par Auguste Thyssen, l'une des assyries les plus modernes du monde avant la Première Guerre mondiale. À Metz, les Allemands affirment aussi leur puissance via l'architecture, une sorte de vitrine du Reich, avec en vedette des bâtiments comme la gare, le palais du gouverneur ou la grande poste.
1: L'Alsace-Lorraine étant un territoire qui est géré directement par Berlin, ce doit d'être une vitrine également pour l'Empire.
0: Laurent Turner.
1: Et en plus, c'est un territoire qui est tout juste annexé, donc on doit montrer également qu'on le prend, mais on se désire aussi investir dedans. Et ces vitrines, eh bien, on, on les voit on ne peut mieux dans les quartiers impériaux de Metz et de Strasbourg, où vous avez eh bien, cette architecture qui est développée, où on fait appel également à des, des architectes venant de toute l'Europe, eh bien, pour montrer que, c'est, que ce sont des lieux fabuleux, dans lesquels il fait bon vivre, et dans lesquels eh bien, on, on est riche, tout simplement.
0: Ce Ce qui va caractériser aussi cette période, c'est le nombre d'avancées sociales sans équivalent pour l'époque. Assurance maladie, assurance vieillesse sont créées et des lois sont votées sur le cadastre, le code professionnel, les associations ou le repos dominical. Des lois qui trouvent toujours écho aujourd'hui, c'est le fameux droit local de l'Alsace-Moselle. Et c'est ce qui fait qu'en 1918, quand on envisage de recréer le département de la Meurthe d'un côté et celui de la Moselle de l'autre, tel qu'ils étaient avant 1870, le projet est abandonné. Les populations sont attachées à ces lois particulières issues d'un temps désormais révolu. Après la Première Guerre mondiale, la même question s'est posée du côté de Belfort. Ce petit bout de terre doit-il redevenir une partie du Haut-Rhin Finalement, pour des raisons politiques, mais surtout économiques, le gouvernement crée un nouveau département le 11 mars 1922, le territoire de Belfort. Entre 1870 et 1914, 44 ans se sont écoulés. Le temps de développer des rancœurs, des sentiments hostiles envers l'empire allemand, mais peut-on pour autant dire que la Première Guerre mondiale est une revanche de 1870 pas vraiment.
1: On a justement euh, cette, cette idée de la revanche qui est mise en avant à chaque fois et qui est considérée comme étant euh, une des excuses pour la Première Guerre mondiale.
0: Laurent Turner, directeur du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte.
1: Sauf qu'en 14, on est bien loin de cette idée de la revanche. Vous avez plus de 40 années qui sont passées entre temps, vous avez de nouvelles générations qui sont arrivées, on a d'autres idées qui se développent, mais on a surtout, au niveau européen, des crises diplomatiques qui sont de plus en plus importantes entre les pays.
0: Bah, la revanche n'est pas la cause principale de la guerre 14-18, tout comme la Grande Guerre n'est pas une volonté de récupérer les provinces annexées, l'Alsace et la, la Moselle. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre « La guerre de 1870 ». Cela étant dit, la guerre de 14 ne peut pas se comprendre si on ne connaît pas la guerre de 1870. Au tournant du siècle, les relations franco-allemandes vont se dégrader et vont créer un espèce de terreau sur lequel les nationalistes vont évidemment s'appuyer. Tout cela va aggraver la situation et faire que euh, euh, le sentiment de revanche va réapparaître dans la population française. La guerre de 1870 est lointaine, mais son influence se fait toujours sentir. La géographie, l'économie, la culture, les bâtiments en Lorraine et en Franche-Comté, nombreux sont les domaines qui ont été impactés par cette période. Des traces toujours visibles aujourd'hui preuve que 150 ans après, la guerre de 1870 fait toujours partie de nos histoires. C'était le cinquième et dernier épisode des Grandes Histoires de l'Est consacré à la guerre de 1870. Tous les épisodes sont à écouter sur nos sites internet, celui de l'Est Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin, à écouter également sur les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify et sur les plateformes de téléchargement de podcasts comme Apple Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser une note, un petit commentaire des étoiles sur ces plateformes de podcast. Pour en savoir plus, un livre sur lequel je me suis appuyé, La Guerre de 1870, édité par l'Est. Est républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin. Merci et à bientôt pour de nouvelles grandes histoires de l'Est.